0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par les professeurs José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue dans Médecine au Carrefour des sciences, où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui André Grimaldi autour de son dernier ouvrage « Manifeste pour la santé 2022 » publié aux éditions Audit Jacob. À l'automne 2019, Agnès Buzyn, alors ministre des Affaires sociales, annonçait une hausse de l'enveloppe budgétaire pour l'hôpital public de 2,1% pour 2020, alors que l'augmentation naturelle des charges en soins était estimée à l'époque à plus de 4%. À bout de souffle, lassés par des années de dégradation de leurs conditions de travail et donc de prise en charge des malades, médecins, chefs de service, infirmiers et internes recevaient cette annonce comme un nouveau coup de massue, et se mobiliser comme rarement pour dénoncer leurs conditions de travail et un système décrit comme asphyxié par la contrainte budgétaire. L'objectif était alors d'agréger les différentes colères et d'engager un rapport de force avec le gouvernement afin d'obtenir des budgets supplémentaires et non se limiter à des redéploiements de financements existants. Précédents ou contemporains, d'autres mouvements avaient déjà révélé des situations catastrophiques dans les EHPAD, les services d'urgence ou encore au sein de l'ensemble de la psychiatrie, sans oublier la pédiatrie. En effet, c'est durant cette même période que l'épidémie saisonnière de bronchiolite avait mis en défaut pour la première fois de leur histoire les services de pédiatrie et de réanimation pédiatrique des hôpitaux parisiens, forçant au transport de plusieurs dizaines de nourrissons vers les hôpitaux de province. Bref, les constats étaient nombreux, toucher tous les domaines de la médecine et converger vers une situation dégradée et alarmante. Ce n'est malheureusement ni l'écoute du gouvernement à l'époque, ni de nouvelles propositions qui sont venues éteindre le feu, mais la pandémie au Covid-19 qui a mis un véritable couvercle sur la marmite hospitalière. Il a fallu faire face, et comme vous le signalez dans votre ouvrage, « Des capacités de mobilisation exceptionnelles des équipes soignantes » ont permis la prise en charge des patients dans un contexte où l'on ne connaissait pas grand-chose de ce nouveau virus. Mais cette pandémie a aussi littéralement exacerbé les dysfonctionnements de l'hôpital. Nous y reviendrons avec vous. André Grimaldi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes l'un des cofondateurs du collectif Interhôpitaux, et il faut bien le dire, l'un des fers de lance du combat pour une certaine idée de l'hôpital public qui s'étend d'une façon plus générale à une certaine idée que vous avez de notre système de soins. Alors, à titre personnel, pour votre activité militante, je vous connais principalement pour votre combat contre la généralisation de la tarification à l'acte, la fameuse T2A. Mais j'aimerais, si vous en êtes d'accord, que nous commencions par une question plus personnelle, afin que nos auditeurs puissent mieux comprendre votre engagement. Est-ce cette réforme de la T2A qui vous a poussé à agir, à prendre la parole Et si oui, qu'avez-vous vu en elle dès sa création Ou bien, y a-t-il eu d'autres moteurs euh,
2: Pour comprendre ce qui m'a mobilisé, effectivement, c'est d'abord que je suis diabétologue c'est-à-dire spécialiste d'une maladie chronique. Et c'est euh, développé, à travers la T2A, mais plus généralement, c'est développé l'idée, grâce au progrès biotechnologique, que la médecine devenait industrielle. Donc, euh, fin du siècle dernier, euh, livre d'un de non-économiste Claude Le Pen, Les nouveaux habits d'Hippocrate, du médecin artisan au médecin ingénieur. Alors, si la médecine devient industrielle, le médecin devient ingénieur, l'hôpital devient une entreprise et le directeur est un manager. Et on a un modèle à l'époque qui est, en gros, euh, l'activité standardisée, typiquement la chirurgie ambulatoire. Ça devient le modèle, on ne parle que de ça. Et on dit, bah, écoutez, euh, tout ça, euh, ce n'est pas très différent de ce qui se passe dans l'aéronautique, dans les entreprises en général. Et d'ailleurs, la comparaison permanente à l'époque, c'est avec l'aéronautique. Un collègue, Guy Valencien, qui est un chirurgien ultra spécialisé, dit c'est ce n'est pas différent de gérer un hôpital que de gérer une plateforme d'aéroport. Le conseiller santé Nicolas Sarkozy me dit il n'y a pas de différence, pour moi, fondamentale entre une entreprise aéronautique et un hôpital. Alors, c'est en partie vrai dans ce qui est complètement programmé, standardisé. Une, une cataracte en ambulatoire, une opération du canal carpien, une prothèse de hanche standard, simple, mais dans la maladie chronique. C'est complètement aberrant. D'un maladie chronique, c'est complètement variable. Euh, selon l'âge, selon les comorbidités, selon le statut social, selon les représentations. C'est le malade qui se soigne lui-même. Et euh, va-t-il observer ou pas son traitement Donc on n'est pas du tout dans une logique industrielle standardisée. Alors je vois la tarification active, mais c'est absurde pour le diabète.
1: Donc peut-être juste un mot sur cette fameuse T2A La, pour que...
2: La tarification l'activité, autres... ça consiste à, à, à dire l'hôpital, désormais, va, comme une entreprise, va vendre. Ce qu'écrit Jean de Carvazouet dans son Que sais-je sur l'hôpital, c'est l'hôpital est une entreprise comme une autre, le mot marketing choque, mais c'est bien de cela dont il s'agit, l'hôpital cherche à vendre. Et qu'est-ce qu'il vend Il vend des séjours. Et alors... Euh, l'idée générale est, eh ben, si c'est une entreprise comme une autre, la qualité, comment on l'obtient ben, Par la concurrence sur le marché. Mettons en concurrence les hôpitaux avec les cliniques. Et c'est comme ça qu'on crée une tarification d'activité, comme un, un prix sur un marché administré, avec l'idée d'une convergence des tarifs entre clinique et hôpital. Et on se dit, l'hôpital sera obligé d'être géré comme une clinique. Une concurrence totalement déloyale. Ah ben, Déloyale, mais le paradoxe, c'est comme les tarifs étaient en moyenne plus élevés, c'est-à-dire que la sécurité sociale payait plus cher l'hôpital. L'hospitalisation privée, de type commercial, a porté plainte contre le gouvernement français à deux reprises, à Bruxelles, pour concurrence déloyale. La concurrence des loyers, en l'occurrence, elle est plutôt dans l'autre sens, où les cliniques, on ne peut pas leur reprocher. Elles choisissent leur activité. Elles, sont, elles doivent être rentables, autrement, elles mettent la clé sur la porte. Donc elles disent, ben nous, on va faire de la cataracte ambulatoire, on va faire du carpien, on va faire de la prothèse, mais euh, la polypathologie, le diabétique compliqué... Euh, euh, moi, je me rappelle d'une clinique qui est près de l'hôpital de la pitié saint il, Le chirurgien était venu me voir en me disant, si vous voulez, nous, on débouche les artères, puis on vous refile le malade. Puis vous le gardez, vous puis, le puis vous gérez tout le reste. Nous, on fait le geste technique, en mmh. gros. Bon, euh, j'avais calculé, d'ailleurs, je... parce qu'il y a des problèmes de où faire opérer les gens, euh, actuellement. Et à la pitié, ça hier, en orthopédie, on ne voulait pas s'occuper du pied diabétique. On s'occupait des rachis, on disait, vos pieds avec infection, nous, on n'en veut pas dans nos salles d'opération. Donc, j'envoyais mes patients en clinique pour le geste. Et j'avais calculé que, pour un petit geste opératoire, ils gagnaient beaucoup plus que nous, euh, et j'avais même calculé que euh, des malades qu'on euh, qu pouvait soigner médicalement, ça coûtait plus cher que si on faisait une amputation. Donc quelque part, on aurait eu intérêt à l'amputation. Et j'ai eu des collègues de l'hôpital de Valenciennes, qu'on nous a donné en exemple, euh, qui sont obligés de quitter cet hôpital, de chirurgie vasculaire, qui se sont fait reprocher de faire des pontages de sauvetage de membres pas rentables alors que l'amputation l'est. Mais si vous êtes dans la logique de rentabilité, c'est ça. Or, on a institué oui, là, il on est, est
1: dans un exemple extrême. Que la gestion... Ouais.
2: Oui, mais qui s'est inclus dans les esprits, parce que dans la loi qui va suivre, qui est la loi Bachelot, dite HPST, mm -hmm. hein, Hôpital, patient, Santé, Territoire, on va mettre une gouvernance d'entreprise. Et dans cette loi, on dit euh, il est possible que si l'hôpital arrive à faire des bénéfices, il y ait un intéressement financier personnel de chaque euh, soignant. Vous avez intérêt, comme ça, vous aurez une restourne. Le directeur de l'hôpital. Euh, à une prime de fin d'année en fonction de ses résultats économiques qui peut aller jusqu'à 45 000 euros. Donc l'idée, elle est celle de vous devez chercher comme n'importe quelle entreprise à être rentable. Mmh. Alors, euh, ce raisonnement, en gros, si vous me dites pour les voitures, est-ce que c'est faux Ben non, c'est pas vraiment faux. C'est-à-dire que vous comparez quand vous achetez une voiture, si vous n'êtes pas compétent, vous allez vous renseigner avec des amis, vous allez renseigner dans des, dans des revues pour entre qualité et prix, qu'est-ce que vous achetez et Quand vous faites votre marché, c'est ce que vous faites d'ailleurs. Vous regardez les clémentines et vous regardez, c'est que le qualité et prix, vous choisissez. En médecine, c'est complètement faux. C'est complètement faux. La concurrence ne fait pas baisser les prix, elle les augmente. Et pourquoi c'est faux Fondamentalement, parce que tout patient ou toute personne qui se croit patient est quelqu'un d'angoissé. Et imaginez, quelqu'un qui nous écoute comprend tout de suite ça. Votre enfant est malade. Il a une maladie grave. Euh, vous renseignez, vous dites, il y a le professeur qui est très, très compétent. ça- euh, il a une conscience privée qui est chère. Mettons, 500 euros. Mais son assistant est très bien, il ne fait pas de privé, vous pouvez le voir. Comme vous voulez, choisissez. Vous êtes très mal. Vous vous dites, euh, je ne voudrais pas, pour des raisons d'argent, n'avoir pas pris toutes les chances pour mon enfant. Donc, vous allez voir la famille, vous allez vous endetter. Euh, donc, parce que ce lo cette logique-là fait que la logique du marché... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la crise qu'on a connue, la pandémie, le président Macron a tenu un discours fantastique qui nous a donné un plein d'espoir. À Mulhouse, rappelez-vous, il dit il y a des biens supérieurs, la santé, qui doivent être mis hors des lois du marché. Mmh. Il faudra prendre des décisions de rupture, je les assumerai nous devrons nous réinventer moi le premier. Donc nous, à ce moment-là, ça y est, il a compris. Ça y est, ouais. On fait le tournant. Il mmh. a compris. On vient de voir un moment où on a les hôpitaux qui, sont, qui doivent tenir dans la première vague. Hein. Plus question de tarification de l'activité. Comment on va payer les hôpitaux ben, On va prendre le budget qu'ils avaient, on va leur renouveler leur budget. Mmh. Et d'ailleurs, ça a été renouvelé jusqu'en juillet. Hein. Donc, on, on, tout d'un coup, on va changer le mode de financement. Il n'y a plus de concurrence avec le privé. Hein, y compris une partie du privé va être réquisitionnée et fonctionner comme un hôpital public. Il n'y a pas de compétition, y compris entre les soignants. On est tous solidaires. Et les gestionnaires ne se mettent pas dans une logique de « il faut vendre, et il faut être rentable ». Ils se disent ils s'effacent. Ils s'effacent, ils se mettent au service des soignants. Les soignants sont au service des patients, les gestionnaires au service des soignants. Alors, dites, c'est une période exceptionnelle. Il n'y a, a pas de dépassement d'honoraires, il n'y a pas de tarification d'activité, mais il n'y a pas non plus de gaspillage puisqu'on manque de tout. Hein — Donc, on va Alors, parler
1: Justement, c est, c est, <rire> même si votre livre n'est pas euh, centré là-dessus, quand même, il est euh, euh, construit aussi sur cet euh, épisode de la pandémie au Covid-19. Ouais. Ce que vous expliquez, c'est qu'il y a eu à la fois des choses absolument formidables, des investissements, des personnels soignants, etc., comme si quelque chose était réapparu d'une pratique ancienne. Et puis, ça a mis la lumière aussi sur des manques et des dysfonctionnements absolument terrifiants. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux aspects-là qui ont été donc révélés par cette période récente Oui,
2: je pense que c'est très intéressant. Et d'ailleurs, au fond, c'est assez triste qu'on n'en tire pas la leçon pour l'avenir. Parce que je pense que le problème fondamental, euh, c'est est-ce qu'on a connu une crise, point, aiguë, et euh, après, c'est fini, ou est-ce qu'on change de période historique Brice Hounik, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dit non, ce pas une crise, c'est une catastrophe. Il va falloir tout changer. Donc, mmh. si on accumule les crises, alors on ne peut pas mettre la crise sanitaire plus l'Ukraine, tout dans le même sac. Mais néanmoins, la, la crise de l'Ukraine, elle pose des problèmes d'énergie. On sait que la crise écologique euh, arrivera. Toutes ces crises vont entraîner des migrations de population, vont entraîner, au fond, vont percuter les systèmes de santé. Donc, on devrait vraiment tirer des leçons. Alors, ce que vous dites, il y a quand même une force. La force qu'on a vue, c'est un, qu'on avait la sécurité sociale. Et deux, qu'on a eu une mobilisation des soignants, une compétence des soignants exceptionnelle, alors qu'on manquait de tout. Et ça a mobilisé non seulement les soignants, parce qu'ils retrouvaient les valeurs fondamentales pour lesquelles ils avaient choisi ce métier, au fond. Mais surtout, ça a mobilisé l'ensemble de la population. Plus dans les polémiques politiques, mais il y avait une unité de la nation sur des valeurs qui dépassaient chacun d'entre nous, y compris les soignants. Donc il y avait même... Chez les soignants, une sorte d'euphorie. Quand je dis les soignants, il faut dire aussi ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne, qui sont aussi des travailleuses, on va dire, mm. hein, pour l'essentiel, qui ont permis au pays de vivre. Et c'était un moment absolument exceptionnel. Rappelez-vous que les politiques étaient en retrait. Oui, les politiques,
1: et puis même au sein des hôpitaux, la... oui. les aspects de gestion, de l'administration. étaient complètement au service du soin. Exactement.
2: Bon. Et donc, tout d'un coup, c'était les valeurs d'une société qui faisait qu'on faisait société. Mm. Euh... Alors ça, c'était absolument... Euh, remarquable, C'est les deux points, à mon avis, positifs dont, dont on devrait se, se rendre compte. Par exemple, typiquement, euh, le financement de la santé, les assurances complémentaires, les mutuelles ou autres, étaient complètement effacées. Hein on avait une sécu qui, qui, qui gérait, mmh, et on se dit, pourquoi pas la grande hein. sécu L'idée qu'a a, a, qu a, a hein. par Véran, ça a mmh. été un peu cette idée-là. C'est-à-dire mmh. que d'un coup, on avait 100% pour les tests, 100% pour la vaccination, et on n'avait pas besoin d'une complémentaire santé. Mmh. Alors par contre, on a vu tous nos défauts, parce que là, c'est un effet de loupe. Au tout début, on a vu l'absence de coordination entre la ville et l'hôpital la première ligne qui était les médecins de ville était mise de côté. Le réflexe a été surtout n'allez pas chez votre médecin, Samu, hôpital. Y compris quand vous étiez seulement positif, que vous n'ayez pas de symptômes. Mmh. Si, si jamais vous avez le Covid, court circuitez absolument. Bon, et Il a fallu, y compris nos collègues de ville, n'avaient ni masque, ni machin, ni ils ont dû s'auto-organiser mmh. comme ils ont pu. Sauf ceux qui étaient déjà en fonctionnement collectif. C'est-à-dire les maisons de santé, les centres de santé, ils étaient déjà en équipe et ils se sont mobilisés facilement et en lien avec les hôpitaux. Parce qu'ils étaient déjà comme ça. Mais par contre, quand vous étiez seul dans votre cabinet, bah vous fermiez la boutique. Mmh. Hein? Donc, on, on a vu ça. Euh, on a vu que les urgences, tout d'un coup, devenaient de vraies urgences. Les amis d'urgence qui sont complètement débordés, parce que plein de gens ne trouvant pas de médecin en ville vont aux urgences. Donc, 21 millions de passages. Tout d'un coup, mmh. quand vous aviez un mot vous n'alliez plus aux urgences. Vous aviez que les vraies urgences. Donc, on s'est dit, on a vu la défaillance. Alors, nous, on a vu aussi les structures qui étaient très utiles et les structures qui n'étaient pas. On a dit, les mutuelles, tout à l'heure, étaient mises de côté. Le médecin seul dans son cabinet ne pouvait pas agir. Mais à l'hôpital, nos structures intermédiaires, nos piles de gestion, là, pôle et autres, étaient mises de côté. C'était les équipes de soins et, et, et l'hôpital qui fonctionnaient. Euh, et puis, décisions au niveau de la science publique. Mais toutes les, les, les strates de réunion, etc., euh, inutiles. On a vu les inégalités sociales. Alors, comme dans toute épidémie infectieuse, c'est une triple épidémie qu'on a vécue. C'est-à-dire une épidémie infectieuse, une épidémie qui, pour les formes graves, touchait les personnes obèses, diabétiques, ayant des maladies cardiovasculaires, mmh. qui ont un gradient social. Mmh. Hein Le diabète est plus, plus fréquent dans les... Euh, populations défavorisées que dans les populations euh, supérieures de la société et c'est une épidémie de la pauvreté et on arrive au paradoxe suivant que euh, cette épidémie une euh, forme grave touchait les personnes euh, âgées avec des maladies cardiovasculaires et le département le plus jeune de france en 93 a eu le plus de mortalité donc euh, là on aurait dû réfléchir hein? donc voilà donc on, ça a montré euh, tout ça après ça a montré qu'on n'était pas non plus dans la santé publique. Hein on n'avait pas, et ça c'est une histoire très longue en France, on, on on da, la santé publique et venir la dernière roue du carrosse.
1: Nous allons marquer une, une première pause dans cette émission.
0: À la vie chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con en las palabras
3: Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec André Guimaldi sur, euh, autour de son dernier euh, livre paru aux éditions Odile Jacob, Manifeste pour la Santé 2022. Alors André Guimaldi, vous ne cessez de le rappeler, l'hôpital public souffre au moins de, de deux mots, un manque de moyens d'une part et une organisation à la fois locale et territoriale de plus en plus inadaptée aux aspirations des soignants, à la qualité des soins. Mais revenons, si vous le voulez bien, d'abord sur les moyens. Les dépenses de santé, ces fameux ONDAM, cet objectif national des dépenses de santé, qui est devenu aujourd'hui moins un objectif qu'un bilan régulé, créé par Alain Juppé en 1996 et qui, selon vous, doivent revenir un objectif et non un budget, contraint et fixé par Bercy. Vous rappelez dans votre livre, André Grimaldi, que les dépenses de santé augmentent structurellement d'environ 4 à 5 en raison des progrès médicaux, du vieillissement de la population, de l'épidémie des maladies chroniques ou aiguës du vieillissement, bien sûr, et de l'évolution des revenus des professionnels et, de, bien sûr, de l'accroissement des coûts de gestion alors que le budget de la santé lui-même n'augmente en moyenne que de 2,4% et celui de la psychiatrie encore moins. Vous ne cessez de réclamer, et vous n'êtes pas le seul, que cet objectif soit défini chaque année par un organisme indépendant du gouvernement, comprenant des experts de santé publique. Comment voyez-vous ce processus et comment expliquez-vous qu'aujourd'hui nous ne soyons toujours pas capables de mettre en place
2: une organisation de ce type-là euh, oui, effectivement, en 1996, euh, Alain Juppé euh, fait voter l'idée que le Parlement, chaque année, votera le budget euh, de la santé. Mais c'est un objectif, comme son nom l'indique, on dame, c'est objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ce qui fait qu'au début, c'est un objectif qu'on cherche à atteindre, mais on le dépasse euh, régulièrement. Alors, euh, on a une logique inflationniste aussi parce qu'on euh, est dans cette logique, euh, entre guillemets, du commerce de la médecine, c'est-à-dire du cherche-à-vendre, que ce soit euh, en ville avec le paiement à l'acte, qu'on introduit à l'hôpital avec tarification à activité, et tout le monde cherche à augmenter l'activité. Alors évidemment, il y, y a un cercle vicieux qui s'est mis en place depuis très longtemps. Euh, vous augmentez vos consultations pour, euh, en ville pour pouvoir maintenir votre revenu, donc le gouvernement et la sécurité sociale cherche à baisser les tarifs des consultations. C'est 25 euros actuellement la consultation. Donc réaction, consultation courte, 15 minutes, parce que 25 euros, vous ne pouvez pas prendre une heure, mais qui dit consultation courte, dit ordonnance assez longue. Parce que faut le mal, le mal vient bien pour quelque chose. Donc, on est cercle visuel. Demain, une tarification d'activité. On nous a dit pendant des années, il faut augmenter l'activité. faut augmenter l'activité. Comment vous faites eh ben, Quand il y a une hospitalisation, vous en faites deux. Ce que vous pouvez faire en consultation, vous faites le donc en hôpital de jour. Et pour faire l'hôpital de jour, il y a des règles. On voulait vous faire des, des, de l'imagerie. Il faut faire des consultations. Alors, vous en rajoutez. Ce que l'hôpital a fait, d'ailleurs. Ben, ce, ce que, que l'hôpital a activité, fait. Donc, a... donc, on arrive avec 20 à 30% dans toutes les études enquêtes faites, d'actes et, et, et de prescriptions inutiles, injustifiés, injustifiés. Donc on a une logique folle qui est multiplier l'activité, multiplier les actes, faites revenir les patients pour renouveler l'ordonnance, et puis euh, en même temps, on vous baisse les tarifs au maximum, ce qui fait que d'ailleurs dans les soins courants, la sécurité sociale ne rebourse plus que 50%. Il faut une assurance euh, privée complémentaire pour pouvoir... Euh... Alors on est rentré dans ce, ce cycle fou. Alors, il y a eu la crise de 2008, financière puis économique. Et là, décision du gouvernement, il faut transformer l'objectif, ce que vous disiez, en budget contraint, en budget qu'on ne peut pas dépasser. Alors, dans ce euh, euh, financement, le, le budget de, de, de la santé, il y a le côté budget ville et budget hôpital. Comment on fait pour, entre guillemets, le terme c'est réguler, mais ça veut dire limiter en, en bon français. Hein. Comment on fait pour la ville, ça, c'est plus compliqué. Parce que pour des raisons historiques, en France, on a les syndicats de la médecine libérale qui négocient avec la Sécurité sociale. Le premier conventionnement, c'est-à-dire euh, accord contractuel entre la Sécurité sociale et les médecins libéraux, il date des années 70. Euh, donc là, Alain Juppé s'y était essayé en 97. Il avait dit « Si vous dépassez votre budget, on vous baisse les tarifs des consultations. » Grève immédiate, manifestation... 97 élections, euh, okay. ils perdent la majorité parlementaire. Euh, ils ne se disent plus jamais ça. Mais à l'hôpital, c'est beaucoup plus facile. Il n'est pas géré par la société sociale, il est géré par l'État. L'État, lui, dit bah, « j'ai un moyen simple ». En début d'exercice, je mets plusieurs centaines de millions dites « en réserve prudentielle », comme dans les banques. En moyenne, 400 millions sont mis chaque année en réserve prudentielle. Et jusqu'en 2019, ils ne seront jamais rendus à l'hôpital. Et puis, bah c'est simple, on va faire une équation volume-prix. Quand vous augmentez l'activité, on vous baisse les tarifs de remboursement de la société sociale. Autrement dit, euh, votre appendicite sera payé euh, moins en, en 2000 qu'en 1999 ou en 2001. Bon. Alors, on met ça euh, en route avec ce, en gros cette politique du rabot tarifaire. Alors, le comme vous disiez, l'Assemblée vote chaque année une augmentation. En moyenne, ça a été de 2,3%. Alors que l'augmentation des charges et des besoins est estimée par le gouvernement entre 4, 4,5%. Donc on met les hôpitaux en déficit. Que fait un directeur quand il est en déficit Un, il regarde ce qu'on qu peut supprimer. S'il y a des gaspillages, on les supprime. Ça, On fait ça au début. Puis après, il dit bah, il faut rogner l'investissement. L'investissement, l'avenir, bah, on verra plus tard. Euh, et puis, à la fin, il n'a qu'une solution. C'est-à-dire faut augmenter l'activité sans augmenter le personnel. Le personnel, c'est 60% des de la dépenses. Masse de la masse salariale. Donc, augmenter euh, l'activité sans augmenter les soignants. Ouais. Alors, en, en 15 ans, on a réussi à augmenter de 15% l'activité, baisser l'investissement de 40%, ne pas augmenter le personnel, et puis, euh, tout lit qui n'est pas occupé c'est un coût. Donc on ferme les lits. Donc en 15 ans, on a fermait 70 000 lits. Vous vous
3: rappelez d'ailleurs à ce sujet que le salaire euh, aujourd'hui du personnel paramédical en France est inférieur à celui de la moyenne européenne
2: Ah oui, très inférieur. Alors euh, là, on a, alors on, a, on a un système qui est incroyable. parce qu Avec ce, cette logique-là, ce que j'explique, on est rentré à l'hôpital, à la fois dans la pénurie et dans le gaspillage, dans l'inutile. <rire> Il y a les deux. Et ça, ça caractérise notre système de santé. Les infirmières, comme vous le dites très bien, vous vous rappelez, dans le classement de euh, l'OCDE sur le salaire par rapport au salaire moyen du pays, on était en 28e position sur 32 pays. Après le Ségur, on est passé à la 16e position. On a progressé. Enfin, on n'est pas encore à la moyenne de l'OCDE. Par contre, en frais de gestion, on est deuxième. On est derrière les USA. Parce qu'en frais de gestion, on cumule. Pour le même soin, on a une originalité qui, qui n'est que française. Il hein. n'y a aucun pays au monde qui est comme ça. Pour le même soin, il y a deux gestions. Il y a la gestion sécu, et ça fait 6,9 milliards. Puis il y a la section des complémentaires, 7,6 milliards, plus que la sécu. Elle ne rembourse que 13% des soins, mais il y a 7,6 milliards de frais de gestion. Alors plus vous ajoutez les agences de santé... On est à 18 milliards.
3: On va y revenir.
2: Alors on est à 18 milliards minimum parce que tout n'est pas compté. On ne compte ouais. pas dedans nos collègues qui font euh, euh, la gestion à l'hôpital, le, le temps passé pour le codage, c'est-à-dire pour faire la facture à la sécurité sociale. Bon, mais on a des coûts de gestion incroyables parce qu'on a un système mixte. Alors ce système mixte, faut voir. cest à que si on compare dans les systèmes internationaux, il y avait le plus privé possible, le système américain avec les assurances privées qui jouent un rôle essentiel. Ils ont 8% de dépenses publiques pour les, les vieux et les très pauvres, médicaments médicaire, et 9% de dépenses privées, 17% du PIB. L'Angleterre, système public, eux, 9%, 0,5% de privé, 9% de public. Donc c'est un système très efficient, par contre très rationné. Et le système français qui était mixte, ce qui fait que lors Care, dans le New York Times, il y avait quel est le meilleur système de santé euh, L'américain ou l'anglais Réponse, le français. Donc euh, ce système mixte a été, euh, somme toute, assez satisfaisant pour tout le monde pendant les Trente Glorieuses, quoi. Bon. Ouais. Euh, là, maintenant, il est devenu... Euh, il est à bout de souffle. Alors, justement, depuis cet
3: été, la polémique enfle autour du scénario d'une euh, grande sécu qui étendrait donc, le champ d'intervention de la Sécurité Sociale. Et réduirait drastiquement les prérogatives des trois familles de complémentaires santé, mutuelles, assureurs, instituts de prévoyance. Exit le système actuel à deux niveaux de remboursement. Les Français seraient donc remboursés par un payeur unique, l'assurance maladie, qui couvrirait un champ plus large des dépenses. Comment expliquer la frilosité, la frilosité des politiques à l'égard de ce qui paraît aujourd'hui très rationnel, vu l'état de notre système de santé
2: euh, bah c'est que l'histoire s'est construite comme ça, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler que quand même une partie des mutuelles ont en partie été à l'origine de la sécu en 1945 une partie, par contre la, la fédération mutualiste nationale était contre la sécurité sociale et pour le rallier, on rallié, elle s'est ralliée en 1946 à la sécurité sociale en échange de ce qu'on appelait le ticket modérateur c'est-à-dire on a dit on va vous laisser 20% à l'hôpital, 30% en ville de gestion pour les mutuelles, pour qu'elles puissent continuer à exister. Le principe des mutuelles, c'est pourquoi ils étaient compte à Sécu, c'était que ce n'était pas obligatoire. Vous avez la liberté, vous êtes mutualiste, c'est un choix. Tandis que l'assurance maladie obligatoire, mmh. c'est on ne discute pas. Euh, alors, depuis, ça, ça, ça a évolué, mais c'est devenu un lobby puissant. En gros, ils gèrent 35 milliards dont, euh, je vous disais tout à l'heure, 7,6 milliards 6 de frais de gestion. De gestion. Euh, alors dedans, ben, euh, dans les mutuelles, vous trouvez euh, beaucoup de gens qui étaient liés au Parti Socialiste, euh, beaucoup de gens qui sont liés au syndicat dans les instituts de prévoyance. Euh, chaque syndicat a son propre institut de prévoyance, la CFDT, FO, la CGT, tous, d'anciens permanents syndicaux, de militants. Euh, bon, euh, Alors vous voyez tout de suite qu'un euh, nombre de partis politiques sont absolument contre la Grande Sécu. Les compagnies d'assurance privée sont plutôt liées à des parties de droite. Et là encore, euh, bon, pas question de, de toucher. Donc vous avez... Alors ensuite, ils ont trouvé une justification qui était les dépassements de l'horaire. Donc c'est la question. Quand vous allez maintenant au moins à Paris ou dans certaines grandes villes, à Lyon et ailleurs, quand vous allez voir le chirurgien, il dit est-ce que vous avez une bonne mutuelle Parce qu'en 1980, Raymond Barre crée ce qu'on a appelé le secteur 2, c'est-à-dire des, des professionnels sont conventionnés avec la Sécu, mais ont droit à un dépassement d'honoraires. Euh, donc, une espèce de, de, de contradiction. Euh, ce qui était un moyen de ne pas augmenter le secteur conventionnel, le secteur 1. Donc, c'est créer euh, une, une alliance de différentes... Alors, pour, pour pouvoir avancer sur le sujet, cest à l'idée, il n'y a plus que la Sécu sur un panier de prévention et de soins solidaires. Qu'est-ce qui fait partie de la solidarité Qu'est-ce qui n'en fait pas partie Peut-être votre cure thermale, vous, vous la payez si vous voulez. Ou bien, vous ne voulez pas de générique, il n'y a pas de raison vous que c'est la solidarité qui... Vous êtes un principe en le générique, bah, vous avez votre assurance privée pour faire ça. Peut-être la thalassothérapie peut-elle aussi être... Il y a plein de choses qui sont bonnes pour la santé où on peut décider que ça ne relève pas de la solidarité. Bon, ça suppose... Un travail de, de démocratie sanitaire, c'est-à-dire de professionnels, d'usagers, pour dire qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui n'en fait oui, pas partie. Oui, vous évoquez
1: même l'homéopathie dans votre ben livre, Voilà, etc. Les,
2: médecines, mmh. les médecines parallèles, le médecin Ahmad vous dit mmh. Mais écoutez, moi je prends l'homéopathie, ça me fait du bien. Alors vous pouvez être contre l'homéopathie, point de vue théorique, vous dites Mais il n'y a aucun risque, ça vous fait du bien, bah, continuez. Bien mais est-ce que ça relève de la solidarité mmh. Alors bah, c'est un débat, c'est un débat, on dirait, de démocratie. Alors non pas pour les députés qui n'ont pas la compétence pour ça, mais justement pour des sessions de patients pour les professionnels de santé, pour dire, ben, euh, voilà par exemple, on ne rembourse plus à 100% l'hypertension sévère depuis euh, le gouvernement Fillon. C'est un débat. Est-ce qu'il ne doit pas l'hypertension sévère être remboursée à 100% et pas rembourser euh, un certain nombre de médicaments dits à 15 ou 30% parce que peu efficace, mais quand même euh, bon en partie bon, voilà Il enfin, y a ce débat-là. Donc, une grande sécu gagnerait combien en frais de gestion. Ça suppose de revaloriser un certain nombre de tarifs Bien sûr. Euh, qui sont de la sécu. Il n'y aurait qu'un tarif unique, il faut le revoir. Moi, mes collègues, ils me disent quand je, un cancer de la thyroïde, je dois faire une théorie théométale, Je ne peux pas m'en sortir avec le tarif de la sécu. Un cancer de je me dis les chirurgiens, euh, c'est complètement aberrant. Bon, en ville, y a les, les, les chirurgiens, ils ont leur, assureur, leur assurance professionnelle qui ne cesse d'augmenter. S'ils sont dans un système public, même en étant libéraux, peut-être que l'assurance doit être prise en charge par l'État, mmh. Bon, enfin, etc. Dans les déserts médicaux, peut-être qu'il faut que euh, où les collectivités territoriales ou l'État payent des, des assistants pour que les médecins n'aient pas et toute la paperasse, et les rendez-vous à, à faire, et en général, c'est... Euh, euh,
1: c'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que vous, vous nous expliquez bien l'ancrage politique, syndical, etc., qu'il y a sur ces résistances, une euh, forme de, de, de lobby, hein, bah oui. on, on peut le dire comme ça. Euh, vous prenez quand même une refonte complète de, de la prise en charge euh, euh, du patient. Et, mais quel risque y aurait pour le citoyen à, à changer ou à aller vers cette, cette grande sécu
2: Qu'est-ce risque... qu'il pourrait y perdre non, voilà. Le risque, euh, il est essentiellement l'idée que... Revenons sur l'histoire. 45 on crée la sécu et ce qui est original dans la sécu, c'est deux choses. Si on dit elle aura des recettes... Dédiés, sanctuarisés, sur lesquels l'État ne peut pas mettre la main. Donc tout d'un coup, c'est une conception, c'est un bien supérieur, comme dit le président Macron à Mulhouse. Et donc, il appartient pas à l'État. C'est ce que notre communauté nationale décide de consacrer à ce bien supérieur. Et qui va le gérer à l'époque ben, Les usagers, les organisations syndicales. En 1945, ce n'est pas si faux, le patronat, bon, les, les, les partenaires sociaux, comme on dit... C'est pas ce qu'il si faut parce qu'à l'époque, c'est essentiellement des indemnités journalières. Quand l'ouvrier est malade, il perd son salaire. C'est pas la grève cardiaque, c'est pas la dialyse rénale mmh. qui n'existe pas. Donc, on dit bah, c'est un peu comme le chômage, les accidents de travail, c'est géré par les partenaires sociaux. Avec des recettes dédiées qui sont les cotisations. Mais tout ça a évolué.
1: Oui,
2: Aujourd'hui, les dépenses, c'est pas les indemnités journalières. Mmh. Bon, c'est pas les syndicats qui vont gérer la, la, les grèves cardiaques, etc. Donc, si on reste dans l'esprit de 45... Un, il faut que les recettes soient sanctuarisées. Or, la, la majorité parlementaire a, a voté que c'était fini. La loi de 94 de Simone Veil a été abrogée, qui disait que quand l'État dispense de cotisation telle ou telle entreprise pour des raisons d'emploi en général, il était obligé de rembourser la société sociale. C'est fini. Donc il y a une fusion des recettes de la sociale avec celles de l'État. Et Piketty, de gauche, oui, ça, ça transgresse, dit qu'il faut fusionner la CLG qui est dédié à la suite sociale, mmh. avec l'impôt. Si c'est ça, c'est fini. On rentre dans le système anglais. Donc la, perte, la peur, c'est de rentrer dans le système anglais, c'est-à-dire un système étatique rationné. En gros, les Français, ils n'ont pas envie d'aller en Angleterre.
3: Alors, vous avez soulevé tout à l'heure la question des inégalités territoriales, qui est un point absolument central. En 2010 ont été créées, vous le rappelez, ces fameuses ARS, ces agences régionales de santé, censées assurer un pilotage unifié des politiques régionales, donc un noble objectif dans l'intention. Mais ces ARS ont finalement, euh, au bout de 12 ans d'exercice, relativement impuissantes à endiguer la progression, d'une part, des déserts médicaux et d'autre part aussi des déserts financiers en raison euh, du manque de médecins en secteur 1 dans certaines régions. Pourquoi cet échec, André Guimaldi, et comment y
2: remédier Alors je suis d'accord avec vous, le, je pense que la création des agences régionales de santé était le, le côté positif de, de la loi Bachelot. Autant la gestion de l'hôpital était catastrophique, c'était en gros, on importe la gouvernance d'entreprises. Euh, sur l'hôpital. L'idée de régionaliser était euh, une bonne idée, et même avec des délégations départementales, pour être plus près du terrain ou de l'intercommunalité, hein, où là, il y a une, une cohérence, parce que les régions <rire> sont de grandes régions. Alors, le problème, c'est que les ARS sont transformées non pas en agences de santé publique, mais en agences pour réguler l'offre de soins, diminuer le nombre de lits, supprimer euh, des, des établissements... Euh, et on a vu d'ailleurs leur rôle très, disons, au moins critiquable, discutable au moment de la pandémie. C'est-à-dire que quand il a fallu mobiliser euh, l'ensemble d'une population pour la prévention, pour organiser, organiser par exemple, le testé, tracé, isolé, qui, qui est la stratégie quand on n'a pas de vaccin, mmh. hein bah, les ARS, euh, elles ont été démunies. Alors. Mmh. L'ARS d'Île-de-France s'est mobilisée, enfin je ne critique pas euh, ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais, et d'ailleurs, de manière très significative, les gens qui dirigent les ARS n'ont pas de formation de santé publique. Ils sont désignés en Conseil des ministres par des affinités politiques. Ils n'ont pas, ça devrait être, nos collègues de santé publique et pas seulement médecins, mais non médecins, mais formés à la santé publique, devraient constituer les agences Régionales de Santé, mmh. avec une compétence de santé publique. Et pour l'ONDAM, comme pour les ARS, on retrouve ce déficit de santé publique ben Complètement. Donc, euh, c'était des gestionnaires pour réduire les coûts. C'était ça, l'idée des ARS. Or, euh, l'idée, effectivement, de donner des moyens dans le budget national, de donner des moyens régionaux en fonction des besoins, et d'avoir des plans de santé régionaux. Alors, on a un autre problème, qui est que euh, si on a des plans de santé, il faut que ce soit des plans quinquennaux. Il faut qu'il y ait un financement à la clé. Alors, en France, on fait un truc incroyable, c'est qu'on on vote des réformes de santé sans ni décider de la programmation, ni décider du financement. Que ce soit la loi Touraine, que ce soit celle de Buzyn, on peut toujours faire des catalogues de souhaits si on ne dit pas comment on les finance. Et alors, on vote chaque année de manière dissociée le financement, ce qui est absurde. Il faudrait un plan quinquennal qu'on finance et puis on ajuste chaque année.
1: Nous allons marquer une seconde pause musicale.
4: De mon âge, qu'aurais-je trouvé Vivrait un village où j'aime mal rêver. Je me sens pareil au premier lourdeau, Qu'encore émerveille le chant des oiseaux. Les gens de ma sorte, il en est beaucoup. Savaient-ils qu'il porte une pierre au cou au bout de mon âge qu'aurais-je trouvé Vivre est un village où j'ai mal rêvé Pour eux les miroirs c'est le plus souvent Sans même s'y voir qu'ils passent devant Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie C'est une innocence que je leur envie au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé vivre est un village où j'aime mal rêver. Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge corrais je trouvé Vivre est un village où j'ai mal rêvé Il m'a fallu naître et mourir sans suivre J'étais fait pour naître que ce que je suis Une saison d'hommes entre deux marées Quelque chose comme un champ égaré au bout de mon âge je je trouver, vivrait un village où j'aime mal rêver.
3: Nous sommes dans cette troisième et dernière partie de l'émission en compagnie d'André Grimaldi. Euh, alors, revenons également sur l'un des, peut-être, des points les plus visibles, les plus criants de ces différents dysfonctionnements, euh, qui concerne la situation des urgences, qui demeure aujourd'hui utilisée par de très nombreux patients comme un substitut du médecin de ville. Euh, pourquoi ne parvient-on pas en France à créer un véritable service public de la médecine de proximité, où les professionnels de soins travaillerait en équipe, en lien avec les travailleurs sociaux Qu'est-ce qui fait depuis toutes ces années où l'on déplore cette anomalie de fonctionnement qu'on ne
2: soit pas parvenu à mettre en place ces réseaux Alors La crise des urgences, évidemment, elle est, elle est majeure parce qu'elle est au carrefour de deux dysfonctionnements. L'hôpital et la ville. Euh, dysfonctionnement pour l'hôpital, ce que je vous dis, la fermeture des lits, un problème majeur des gens qui travaillent aux urgences, c'est qu'il faut trouver un lit quand le malade doit être hospitalisé. Il y a 30% des gens qui arrivent aux urgences qui doivent être hospitalisés. Et comme on a fermé les lits, et comme on, avec cette logique de tarification activité, il faut que tous les lits soient occupés, comment vous faites quand vous faites des urgences Il faut des lits vides pour pouvoir faire des urgences. Moi, je me rappelle d'une période à Paris, d'un patient grand brûlé, on n'a pas trouvé de place, il est parti en Belgique. Bon, vous vous rappelez les bronchiolites euh, au début dont on a parlé, des nourrissons qui sont partis à 200 km de Paris en ambulance SMUR avec un des parents, pendant que l'autre se débrouillait pour garder les autres petits. Bon, Avec à chaque fois une infirmière qui doit accompagner, puis au retour aussi, donc, donc une dysfonctionnement euh, majeur, parce qu'on a décidé qu'il fallait réduire les lits, enfin au nom du tournant ambulatoire, on met les gens à la porte, en quelque sorte, ou sur des brancards. Hein donc les gens ont passé des heures sur les brancards, voire des jours. Hein à la pitié, il y a eu un malade qui a été.. On a dilaté les coronaires alors qu'il était sur le brancard et qu'il est retourné sur son brancard après. Ou bien, euh, vous avez un problème de, je sais pas, de fracture, euh, ben on va vous mettre, on n'a pas de place, mais on a une place en maladie infectieuse, on va vous mettre en plaie infectieuse, et puis vous vous débrouillerez après pour retrouver le service qui convient. Et puis en ville, ce que vous dites, alors depuis 2005, il n'y a plus d'obligation de garde. Ce qui est compréhensible, de cette manière, parce que si vous êtes seul dans votre cabinet, vous ne pouvez pas organiser des urgences. Pour organiser des urgences, il faut être au moins trois. Il faut deux médecins et une infirmière. Pour faire un peu comme à l'hôpital, trier la, la femme enceinte, il faut l'avoir tout de suite, la, la dame de 80 ans, il faut l'avoir tout de suite, et puis là, lui, il va attendre, il va attendre une heure parce qu'il est moins grave. Bon, et puis, il euh, faut donc deux médecins euh, pour pouvoir se répartir et une infirmière. Donc, il faut travailler en équipe. Et la médecine moderne, elle se fait en équipe. Or, on a hérité, nous, très longtemps d'une vieille médecine libérale, qui était le colloque singulier. Juste comme dans les années 2000, travailler en équipe, c'était suspect de compérage, c'est-à-dire d'entente secrète entre professionnels au détriment du patient. Mmh. C'était quasiment interdit. Alors ça, ça a changé parce qu'il y a d'une part historiquement des centres de santé et il y a les maisons médicales où il faut travailler en, en équipe. Mais le, le paiement à l'acte ne favorise pas ça non plus. Vous voyez bien que, par exemple, les généralistes ont été fous furieux que les, que les, que les pharmaciens vaccinent. Ben oui, parce que quand vous vaccinez, c'est payé à l'acte. Chaque vaccin fait rapidement 25 euros. Donc faut pas que les, les, les collègues... Et, et, et je comprends le généraliste qui dit « Mais écoute, moi, c'est le seul endroit où je peux, en 5 minutes, gagner 25 euros. Ça me permet de, de, ensuite de voir un malade plus long, le garder une demi-heure. Autrement, euh, alors que c'est absurde, on a vu dans la crise, un des points positifs, c'est que les pharmaciens ont retrouvé un rôle de professionnel de santé et pas de commerçant. Euh, euh. Donc euh, alors ça, ça met en route, mais comme vous dites, très lentement. Alors, pour plein de raisons, parce qu'il y a cette vieille culture d'un libérale, libéral, parce que les syndicats de médecins libéraux sont accrochés au paiement à l'acte, figurez-vous quand même qu'on a payé les vaccinations en ville à un moment donné à la vaccination. Ce qui fait que des médecins avaient fermé leur cabinet parce qu'ils gagnaient en une après-midi 3000 euros en allant vacciner. Bon, il a un Le summum de ce que j'ai vu de l'aberration. C'est Nicolas Revel, qui était à l'époque directeur de la, de la Caisse nationale d'assurance maladie, avant de devenir le directeur de cabinet du Premier ministre, de CAC, de, Castex, de Jean Castex. Il envoie une lettre au syndicat de médecine libérale. Si les médecins sont d'accord pour inscrire des patients sur le site Contact Tracing, quand on a... ça sera 2 euros par patient inscrit. S'ils si remplissent un peu plus de données, 4 euros. Non, vous vous rendez compte, on est. L'aberration, on dit qu'il y a une mission de santé publique, ben, elle, est, elle est financée. Mais vous financez une mission, vous ne financez pas l'acte, 2 euros pour entrer un malade. Donc, alors on avance, mais il n'y a que 15% encore de, 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 des médecines en ville qui travaillent en équipe, qui peuvent assurer une permanence des soins, qui peuvent être en lien avec l'hôpital. Hein, il faut que, quand ils assurent une permanence des soins, il y ait derrière un hôpital pour dire ben, malade, il faut qu'il ait à l'hôpital. Et puis, lui, il n'attend pas, il a été vu... On a fait un diagnostic, on a besoin d'examens. Bon, tout ça nécessite donc une coordination et on est loin, loin de ça. On en est ça. très loin.
1: Alors, vous vous énoncez, on a commencé à en voir quelques-unes, mais plusieurs propositions. Euh, mais dans le temps qui nous reste, malheureusement, qui est, qui est limité, j'aimerais que vous reveniez sur cette notion de démocratie sanitaire que vous évoquez dans votre livre. Alors, que s'est-il perdu de la place des usagers dans notre système de santé Et quelle forme pourrait prendre cette démocratie sanitaire dont vous parlez
2: grand, grand sujet, mais en gros, euh, qui tombe pile poil dans l'élection présidentielle, C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a, euh, on l'a vu dans la crise, mais on l'a en général, un déficit de démocratie. Alors, euh, notre système, euh, notre État, euh, en partie bureaucratique, fonctionne mal, tout le monde critique, etc. On a vu les ARS, il y a des gens qui disent « Donc, il faut moins de démocratie pour plus d'efficacité ». Et moi, je pense l'inverse. Une dictature éclairée, en quelque voilà, sorte. Exactement. <rire> ben regardez la Chine, hein, ils ont beaucoup moins de morts. <rire> ouais. euh, ça fonctionne, on ne discute pas. Bon, Tandis qu'en France, euh, bon, euh, donc il y a un appel à plus d'autorité. Et puis, moi, je pense l'inverse, c'est qu'il faut qu se soigne par plus de démocratie. Alors, ça suppose de l'organiser, parce qu'il ne faut pas que la démocratie soit contradictoire avec l'efficacité. Euh, alors, on a vu pendant la crise, on pourrait en parler pendant longtemps, je pense qu'on a eu un déficit démocratique et du coup un déficit d'efficacité dans, dans toutes les périodes avant le confinement. Euh, là, on a un problème, c'est qu'on va escamoter le débat sur la santé. Puis on est parti pour cinq ans. La grande sécu, il y a eu à un moment donné, ça a été sorti par Véran, et puis hop, on recule. Aucun débat. Donc, on a vu un peu un débat intéressant qui était au moment de l'écologie, la convention citoyenne. Bon. On a besoin, dans un pays qui est très politisé comme la France est quand même cultivé, d'avoir des débats pour des choix. Est-ce qu'on doit dépenser plus ou moins pour la santé Est-ce qu'on doit dépenser mieux ou pas Est-ce qu'on peut en débattre Alors évidemment, vous direz, mais tout le monde n'est pas compétent sur le sujet. Oui, mais il y a des associations de patients, il y a des conférences nationales de santé, des conférences régionales de santé, il y a les, 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 les organisations professionnelles, il y a les sociétés savantes. C'est ça qui fait un corps, qui permet à ce qu'on n'ait pas des députés qui lèvent la main sans connaître le sujet. Bon, on a besoin donc, de, à chaque fois, avec un grand défaut français, qui est, est la recherche du consensus. Mais vous voyez quoi ouais.
1: comme rôle, justement, dans, dans, dans une sorte de, de convention Je ne sais pas ben, quel nom lui exemple, donner, mais...
2: Mais par exemple, <coughs> euh, il y a eu la proposition d'un référendum d'initiative partagée sur l'hôpital, ce qui veut dire avec au moins 180 députés. Il y a eu plus de 180 députés de tout horizon qui ont appelé à ce référendum d'initiative partagée qui existe dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a retoqué, donc ça n'a pas lieu. Donc on ne peut pas avoir un moment où on peut discuter. Alors comment on peut discuter C'est que sur un certain nombre de sujets, il y a forcément deux ou trois positions. Il faut qu'elles soient élaborées avec des professionnels, avec des experts, avantages et inconvénients de telles solutions. Ce qu'on discutait tout à l'heure, vous me disiez, euh, qu'est-ce que les gens ont à perdre d'une grande sécu bah, Si c'est l'étatisation, ils vont dire, moi, j'ai pas envie du système anglais, mmh. qui est, lui, à 100%. Bon, c'est pas cette grande sécu-là que je veux. Il peut y avoir une autre version qui est, on délègue aux institutions privées la gestion de l'assurance obligatoire. C'est le système suisse. Est-ce qu'on veut du système suisse Donc, vous aurez ce débat-là, et faut il faut qu'il y ait à chaque fois qu'il y ait au moins deux positions et puis ensuite, bah, le pays tranche. Alors il peut trancher par euh, la, les députés euh, qui tranchent, ou il peut trancher par un référendum, ça c'est à discuter. Mais qu'on ait des périodes de débat... Hein, alors il y a le modèle suisse des référendums permanents, ce n'est pas une culture française, mais nous, on n'a rien. On a tout d'un coup... On a fait confiance à une personne, parce qu'elle parle bien, parce que sur l'Ukraine, on est d'accord avec elle. Et bon, et dans quoi Moi, lors de la dernière élection présidentielle, au deuxième tour, avec des collègues, les infirmières, on a appelé à voter Macron contre Marine Le Pen. Mais moi, je n'ai pas voté le budget de la santé à 2,1% mmh. en anglais. Oui, alors, donc...
3: Et il y a un paradoxe, c'est que quand on regarde les sondages aujourd'hui, la
2: question de la santé est une priorité qui vient, je crois, oui. juste après le pouvoir voilà. d'achat. Donc c'est une, une préoccupation donc, donc, majeure. un sujet majeur, mais dont on n'a pas les formes de discussion. Pour donner un exemple de démocratie en période de crise, lors du, avant du troisième confinement, le conseil scientifique, avec Jean-François Delfrécy euh, donne un avis en disant, il, nous a, il y a quatre possibilités. Moi, j'avais dit à Jean-François si surtout ne donnez pas une seule possibilité. En gros, comme dans les tribunaux israéliens, s'il y, euh, y a une seule possibilité, on ne retient pas, s'il y a une solution. On veut qu'il y ait plusieurs possibilités, avantages et inconvénients. Euh, on a mis ça de côté. Le président a choisi la position 1 sans expliquer qu'il y avait d'autres positions. Personne n'a débattu, y compris l'opposition devrait se mouiller. Hein Le Conseil scientifique a dit nous, on pose la position 2, la position 3. Ben, il aurait fallu que... Le... Alors ce qui fait qu'ensuite, on dit il y a 66 millions de procureurs en France. Mm. Hein? Donc on a inversé. Euh, Rappelez-vous, il euh, y avait avant « Que va dire le président Que va dire le président ?» avec les supputations des... et puis ensuite des émissions spéciales pour commenter ce qu'a dit le président. Alors qu'on aurait dû avoir « Que dit le conseil scientifique ?» discussion avant et puis l'exécutif tranche. <coughs> l'exécutif tranche hein? qu'on ait un système à la fois démocratique et efficace.
1: André Grimaldi, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Aujourd'hui, la invitation. technique Louise Denis. À très bientôt. Bonne fin de journée.